0: Estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos hoje no nosso networking atuarial, nas nossas lives de segundas-feiras ao meio-dia alternadas. A gente separou, fiz um convite especial para o Antônio, Vou passar a palavra para o Antônio daqui a pouco se apresentar. E a gente vai estar tratando do assunto do best-seller nós, ou ruído, erros comportamentais, falando com um especialista em economia comportamental e a gente vai estar tá fazendo hoje uma proposta de que a gente consiga fazer uma resenha crítica do mais novo livro do Kahneman, junto com outros autores, né? mas é um livro muito conhecido dentro da ciência atuarial, o tradicional dele anterior, o Rápido e Devagar, sobre estruturas de raciocínio, de pensamento e que a gente já utiliza na ciência atuarial, na gestão de risco e, portanto, hoje a gente vai descobrir os erros comportamentais que cometemos e você vai descobrir os erros comportamentais que você comete e nem sabe. Antônio, seja muito bem-vindo, te apresenta para a gente, por favor.
1: Muito obrigado. Então, sou o Antônio, desde a graduação em economia lá na UF, no Niterói, Rio de Janeiro, eu me especializo nessa parte mais comportamental da decisão econômica e desde então minha especialização vem crescendo nisso tenho já pós-graduação em neurociência e também em psicologia aplicada e agora estou tirando o meu MBA em ciência dos dados. Então, a coisa é um assunto que eu gosto muito, estudar formas diferentes de entender o comportamento humano, muito focado nessa parte de finanças e decisões econômicas. Já trabalho também há alguns anos em, no mercado financeiro, especificamente com educação financeira e estou me aventurando aí na leitura do nós já sou já bastante conhecido da parte de, do Kahneman e também do livro que ele já lançou que você mencionou agora rápido devagar e e vamos lá para começar aqui eu preparei para a gente uma breve apresentação mais para conduzir e dar um pouco de de base para a conversa mas tanto você, Maris, quanto quem estiver assistindo, fique à vontade para interromper, perguntar, a gente para, conversa, aqui é mais para dar um, um norte e a gente vai discutindo o assunto.
0: Exatamente. Lembrando para todo mundo que o nosso networking atarial aqui, ele tem esse propósito muito claro de conteúdo compartilhado. E essa é uma literatura que a gente ainda não tem em português, então a gente está se antecipando e trazendo uma leitura para eventualmente quem não domina a leitura em inglês. A gente não vai esgotar o livro hoje, né? a gente vai trazer os propósitos iniciais justamente inclusive para... Ter a, a, a ideia de incentivá-los a buscar essa leitura, é uma leitura muito aplicada à área de gestão de risco, e o nosso network atorial permite que a gente crie essas conexões para solucionar então problemas de gargalos sociais, de gargalos tecnológicos, de gargalos empresariais, justamente trazendo essa visão. E aí, para você que gosta desse conteúdo, já deixa um like nesse vídeo aqui embaixo da tela. E encaminha ele para outras pessoas, outros atuais que vão aplicar isso na vida. Eu vou brincar um pouquinho aqui, que eu já vou pedir é, desculpas antecipadas pelo excesso do meu barulho que okay? Hoje eu estou num ambiente diferente. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Olha só onde né? eu estou hoje, olha. Olha isso aqui. Que maravilha. Deixa eu botar na tela aqui só para a gente fazer uma. <risos> eu sempre compartilho com vocês como a gente está. E hoje a gente está. Olha isso sensacional, enfim, meu barulho hoje tá justificado.
1: Tá mais ai, justificado.
0: Ai. Brincadeiras à parte, vamos lá então para o conteúdo, só para justificar o meu ruído aí.
1: Pois é, vamos falar sobre isso, sobre o ruído, infelizmente eu não tô com nenhum ruído de oceano aqui perto, Mas... <risos> vamos vamos lá. Como você bem falou lá no início, pensando mais numa resenha crítica, eu vou começar aqui falando sobre o livro em si e a contribuição que ele traz para quem está interessado em ler. Ele, Assim como o primeiro, o, o Rápido e Devagar, foi em sua época, ele é interessante porque ele pega conceitos que não são é, novos, não é a primeira vez que a gente vê esse conceito de ruído, quem estuda estatística e matemática aplicada já deve ter escutado várias vezes, é um termo estatístico aqui o nós desse, desse livro, só que ele traz um olhar interessante, que é com a ótica do comportamento e com o arcabouço lá que o, Demi, que o Kahneman e os outros é, autores têm de estudos comportamentais. Então, esse que é o grande tchan desse livro. Ele traz um linguajar super acessível, pra, por enquanto está só em inglês, né, mas em breve vai estar em português também, ó, um linguajar acessível, e, e traz essa ótica de comportamento, de o que o entendimento desse ruído nos serve para entender nosso comportamento. Então, dado isso, a gente segue é, porque que esse é um assunto importante e o próprio livro responde isso no início, dizendo que nosso dia a dia se baseia em fazer julgamentos, porque nós fazemos escolhas e essas escolhas têm por base você observar e tentar digerir o que está acontecendo e tomar melhor, fazer o melhor julgamento possível, tomar a melhor decisão possível. A gente não tem como se livrar muito disso. Inclusive no nosso trabalho. Tem muitos trabalhos que são baseados em você julgar coisas. A gente tem, só que em português a palavra julgamento acaba ficando meio agressiva demais, às vezes. Só que a gente tem sempre esse, esse filtro, que é o que se entende por julgamento, de você analisar o que está ao seu redor e então tomar a melhor decisão possível com a informação. A gente estuda muito isso em economia, inclusive, só que com outros termos. E aí, entrando no que, dia... o que diabos é esse ruído que é dito no livro já. Desenhei aqui um pouquinho. A Maria já deu uma, uma palhinha de que tem a ver, que não tem a ver, na verdade, com o som, com o ruído, o oceano que ela está escutando aí atrás, não é o ruído que a gente está falando aqui. E, como está aqui, esse é um fenômeno que não está no indivíduo, não necessariamente é um fenômeno interno, assim como a gente viu nos livros anteriores do Kenneman, o Rápido Devagar. Eu sempre que eu falo do livro do Kenneman vai é ser do Rápido Devagar e do Noise. Então ele não acaba sendo uma coisa interna do indivíduo, tal qual os viéses são, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, é um fenômeno, esse ruído, muito analisado em estatística, muito visto em organizações, ou então dentro de um sistema. E a gente vai entender melhor que isso daí vai ter muito a ver com ser análises que você faz em grupos de decisões, mas daqui a pouco a gente vê isso melhor. E aí, é muito mais fácil explicar o que é ruído, para a galera da ciência comportamental e para a galera que já leu o primeiro livro do Kahneman, explicando o que são vieses. Então, fazer pelo pelo caminho da, da negativa. O que é um viés, primeiro lugar? Para quem já leu, ou até para quem não leu, ainda o Rápido e Devagar. Ele é o foco desse livro, é colocar na ciência da economia os vieses e tentar fazer alguma coisa interessante com isso. É, é um fenômeno do indivíduo, ele nasce da psicologia aplicada, ele, da, da psicologia experimental também, cognitiva também. Então, é um surdo do indivíduo para tentar entender, em termos de, de grupo também, o que que acontece com o nosso comportamento. A gente chama de viés, normalmente, um comportamento sistemático, que acaba induzindo a o que a gente chama também de erros. Só que são termos bem específicos, não necessariamente um viés ele vai te levar para um caminho errado, aí geralmente a gente chama de heurística. Mas, então, a causa dos erros sistemáticos tomar a decisão, a gente vai chamar de viés, e é uma, um conceito do indivíduo. Então, a gente consegue ver, numa situação individual, uma história da minha vida, ou então da vida da... É... Ah, eu esqueci de novo como que é a pronúncia certa do seu nome, é Maris. Isso, é Maris.
0: Maris, então, oh, Maris vamos... vários Maris, sabe?
1: Tô na Mar... Mar... <risos> Aí... Então, na vida da Maris, a gente consegue ver é... histórias que você consegue identificar vieses. No ruído, isso não vai ser tão simples, por quê? porque no ruído nós precisamos de um estudo aprofundado... Olha, estamos falando do viés. O viés ainda nós precisamos de um estudo aprofundado do indivíduo, do ser humano. Normal, a economia comportamental, rápido e devagar. A gente já viu isso em vários estudos e vários livros já lançados. A marca cresceu bastante nos últimos anos. Quando a gente parte para o ruído, a gente está falando de uma coisa que não está dentro do indivíduo. A gente vai observar ruídos e decisões é, quando analisamos vários dados de várias decisões. Então, acaba sendo uma coisa mais de grupos. E o ruído em si vai ser a variabilidade que a gente encontra no resultado das decisões, desses julgamentos. Então, acaba sendo algo muito da estatística mesmo, que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. Você tem um olhar estatisticamente para um grande número de casos, para um estudo, para, para conseguir fazer o estudo do ruído, e em, quando você Pensa só no ruído, puramente, você não precisa saber nada do indivíduo. Você consegue identificar ruído basicamente analisando dados de decisões e de julgamentos. O viés depois, eu vou falar um pouco melhor, ele vai ajudar muito na parte de você diagnosticar o que está que causando o ruído. O ruído em si você não consegue fazer toda essa, toda essa história que a gente conta nos livros do, de viéses, de heurísticas, os livros mais clássicos de economia comportamental, de ter toda a historinha. Tal coisa aconteceu, a gente consegue identificar tal viés, e esse viés, em média, causa tal situação. O ruído você vê uma análise é, bruta dos dados do mês para você entender a variabilidade. E aí, quando essa variabilidade é muito alta, a gente chama, a gente disse que é um caso muito ruidoso, você pode começar a suspeitar, olha tem alguma coisa estranha acontecendo. O que será que está acontecendo? Aí que você pode colocar os viés. E aí, sempre ajuda muito a gente trazer exemplos e contar histórias. Eu trouxe aqui uma do próprio livro do Noise, que, resumidamente, eles colocam imagine que uma mulher que ia ser contratada, mas pelo fato de ser uma mulher, não foi. Então, a gente está vendo aqui um caso claro de preconceito, que é encontrado em uma única, uma única situação. A gente consegue reconhecer isso. Sem precisar de ter vários casos. A gente consegue dizer: olha, pelo, o axioma que foi dado, a regra que foi dada é que ela não foi contratada porque, pelo fato dela ser uma mulher. Então, a gente consegue ver aqui que está tratando um preconceito. Há uma explicação causal. E é isso. E essa análise você consegue fazer com o viés, você consegue relacionar. O que, que será que está acontecendo aqui? Será que é. O representatividade? Será que é afeto? Será que é questões culturais? Será que é questões de é, é, é machismo mesmo? Tem uma série de coisas que você pode analisar. Isso relaciona muito com o viés. E aí até o livro traz que é esse o carisma do viés. Você consegue contar uma história, fazer uma... É uma, 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 quase uma sedução. Enquanto o ruído, você não vai ter isso. Aqui você quer analisar. Qual que é o ruído aqui? Ah, Precisamos de dados, precisamos de várias situações que isso aconteceu. Será que tem muito ruído? vezes a gente consegue dizer que tem. Ruído fica um pouco mais complicado. Porque o ruído ele é algo que não pode ser identificado em um julgamento particular. Você pode até fazer a abstração e dar uma filosofada. Ah, se existem com vários julgamentos, a gente consegue identificar o ruído? Quer dizer que vários julgamentos são formados de julgamentos individuais. Então, deve ter um julgamento que é ruidoso. Até tá esse pensamento não está errado. Só que ele acaba não sendo prático, porque você não vai conseguir dizer o quanto que foi ruidoso de fato. Você consegue só com várias é, decisões, com vários dados. Então, não faz sentido dizer, nesses termos aqui, que esse julgamento que foi feito na moça da história que não foi contratada é, é produzido por ruído. Você pode até falar que é produzido por vieses, por questões culturais, etc., mas agora o ruído, por definição, é um fenômeno estatístico que você vai conseguir analisar em grandes grupos.
0: Antônio, a gente tem a participação da nossa audiência aqui, né? Várias pessoas dando com o nosso, claro, boa claro. tarde, a Cristiane, o Marcelo. E o Tiago está trazendo uma coisa interessante, que o Nate Silver também aborda a questão do ruído no seu livro. Se você quiser colocar o nosso título também aqui para a gente registrar nos comentários... Porque existe um paralelo, né? muita gente já traz essas questões é, da, 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 da variância do erro, né? ou seja, o que, que a gente tem dentro do erro, o que, que a gente não modela e ainda fica lá no erro, lá no ruído, e, e como, isso, como a gente aplica isso na nossa vida. A Cristiane, depois, se quiser falar sobre isso esse paralelo, eu já te faço também. E a Cristiane está dizendo, né? Nos chama a maturidade da análise de dados. Parabéns, excelente tema. E o Bruno, querido, boa tarde, atuarial também. Esse boa tarde, atuarial, bom dia, atuarial, boa noite, atuarial, é uma fala que a gente tem é, do Paulinho... Ferreira, um professor bem reconhecido dentro da atuária, escritor de alguns livros também interessantes para gente. E como tu, tu, tu tá vindo assim para esse mundo agora, fazendo essa, essa, esse, esse meio, né? Os atuários entre si a gente tem uma comunidade muito forte utilizando a palavra de atuária para definir coisas maravilhosas. Então o Paulinho fala: Ah, maravilha atuarial é uma redundância, né? Porque a própria atuária é uma maravilha. então quando a gente fala boa tarde ou bom dia atuarial, a gente está se referindo a essa maravilha para todo mundo. Mas você quer comentar sobre o livro do Neite, não sei se você claro, chegou. O, oh, o Paulinho tá aí, maravilha, maravilha tá.
1: ah, viu? Muito bem, Paulinho. O bem, é muito legal, vocês tem essa cultura própria que fortalece né, a área, muito bom isso. <risos> E, perfeito, o comentário foi feito de, do, do Tiago, que né, mencionou o livro do Nate Silver, sim, tem o, o livro dele, eu tenho ele aqui, o título, se não me engano, é O Sinal e o Ruído. Ele já, Como eu disse no início da, da live, não é um assunto super novo que ninguém falava, não, isso aí é um assunto já que está na área acadêmica, principalmente de estatística e análise de dados, há um tempo. O que, tá, o que o, a contribuição do livro e do que o Kenner e os outros autores fizeram é trazer um pouco mais o olhar do, do, do econômico comportamental do cientista comportamental e o quanto que isso pode contribuir para as análises de comportamento feitas aí ah, ele botou aí agora isso aí, o sinal e o ruído perfeito, porque tantas previsões falham perfeito, exatamente, é um ótimo livro para ler também e também o comentário da Cristina sobre ser um tema que traz essa maturidade na análise de do, dos dados é perfeito. Isso daí, gente, vai ser... Agora, qualquer um que quer estudar comportamento ou qualquer um que quer estudar quase qualquer coisa, vai ter que entender de ciência de dados, porque é, a, é o grande... Possivelmente o grande boom que vai acontecer nos próximos anos, para quem está interessado. É... Aí, voltando, quer, quer comentar mais uma coisa, Marcos?
0: É, não, eu ia comentar sobre essa questão que a gente é, traz paralelos né, com, outros, com outros autores. E quando a gente sai da nossa bolha de olhar o nós, olhar o ruído é, é, só com o um olhar estatístico e transborda ele para as pessoas, é que a gente se aproxima desse conceito de julgamento que tu trazes porque dentro da precificação atuarial, existe a precificação, dentro da, da descrições, inclusive do livro do Paulinho, por exemplo, que tem um livro de precificação de seguros de curto prazo, uma da, das estruturas é a utilização de julgamento, e né, quando, quando a gente tem as questões subjetivas trazidas, principalmente, na sua grande maioria, para novos mercados, dados inexistentes, para... Coisas que a gente utiliza a teoria da credibilidade e ela eventualmente não é suficiente ainda, porque a gente está fazendo muitas, muitas extrapolações. Então, essa questão do julgamento ela está muito ligada ao ruído, mas ela está muito ligada também à existência de, de digamos assim, de, de da linha mestra desconhecida, e, portanto, como ela é desconhecida, ela ainda é ruído quando a gente está fazendo uma precificação de algo novo. Então, esse julgamento também está ligado no processo de precificação, que, que é uma das áreas, assim, digamos, mais difíceis da ciência setorial, né? Então, só trazendo essa questão de julgamento, o quanto ela, contextualizando por que, que ela é tão importante para a gente também.
1: Perfeito, a gente vai, deu até vontade de fechar aqui o slide, já começar a discutir sobre, sobre isso, porque isso daí dá bastante conversa, e é realmente um, um dos focos aqui, a gente vai, a gente vai ver essa parte, Inclusive eu tenho uma dúvida sobre o, o público aqui do, do seu canal, mas eu posso julgar que a maioria aqui tem trabalha envolvendo isso, o julgamento do cliente para ver se ele, o julgamento é a palavra complicada, mas o a análise do cliente para ver o quanto que ele está aceitável a risco e a produtos específicos, ou então posso julgar ter tem alguns que trabalham com isso.
0: Quem trabalha com precificação e tem uma, um feeling maior e uma aproximação maior com, com o negócio, digamos, com a análise de negócio, pode ter sim essa questão é, do, do, da análise de risco do cliente, né? E risco de credibilidade, por exemplo, para é quem trabalha na área financeira de bancos e tal. Mas a nossa tradição de atuar é trabalhar dentro da caixa, fazendo os cálculos numa... De uma, mais fechado, e olha, o cálculo está aqui, vocês que se virem para vender, o cálculo está aqui, <risos> a reserva é essa. O... E aí o que a gente se propõe aqui dentro da metodologia mesmo de fazer conhecimento compartilhado é que a gente se aproxime e se torne mais múltiplo para solucionar problemas que envolvam gestão de risco, ou seja, que vão além do cálculo que a gente tão bem sabe fazer, né sabe fazer tão bem. Mas quando a gente... Por isso, por isso que esse best quando tu colocou lá o, a, o convite do Antônio, eu nem contei no início dessa live, mas o convite para o Antônio vir aqui é porque a gente participa de um outro grupo sobre é, inteligência e educação financeira, um grupo no WhatsApp, onde tem várias trocas. E ele me apresentou, é, um, ele compartilhou lá um, um material, um resumo de alguns capítulos, inclusive eu indico o canal dele do YouTube para vocês irem lá e verem o resumo dos capítulos. A gente não vai ser exaustivo aqui. Nem os próximos capítulos vão estar aqui, então eu já fico com o convite. Depois eu coloco aqui no chat o, teu, o link do teu canal direto ou de um dos ah. vídeos aqui, aí o pessoal aproveita. E aí, quando eu vi essa, essa, essa produção de conteúdo do Antônio, eu falei, cara, esse livro, assim, a gente precisa disseminar no meio atuarial, porque ele traz muita da linguagem que o atuário não sabe utilizar para falar sobre o que ele faz, o que ele modela e como é que ele aplica isso. Então, é dali que surgiu a nossa a ideia desse conteúdo aqui. É, mas acho que é isso. É, a maior parte dos atuários ainda trabalham dentro de cálculos bem, bem direcionados, bem estatísticos, bem atuário, atuariais mesmo, né, que é o que a gente falaria quando envolve risco de gestão financeira e futuro, a né, gente está calculando o futuro com algo ou da Previdência, ou do Seguro, ou da... Essas coisas mais definidas que tem uma estrutura de modelagem relacionada à ciência social aplicada. Por isso que sai da estatística e se aproxima da economia.
1: Entendido, está lindo, vamos lá. E aí, continuando, ó. É... Aí, o, o que, que a gente vai usar o ruído, então, na, na prática? Como eu já até mencionei um pouquinho mais cedo, ele acaba sendo a ferramenta para identificar os comportamentos considerados ruins. Porque, por ser o um ruído, você está identificando os comportamentos que saem da, da média, que estão muito ruidosos, que, estão, que têm a variabilidade muito grande. E aí, ah, eu vou trazer que nem o, o livro Bem Faz, de... Eu... Os primeiros capítulos do livro usam muitos estudos que, como eu disse, é uma coisa que já é estudada há bastante tempo, em ruído e na área judicial, na área em que o juiz tem que julgar algum tipo de situação para determinar o quanto vai ser a sentença. Então, qual que é a história aqui? A gente supor, é, só, é só a gente supor que alguém foi condenado por um crime, aí o exemplo pode ser o furto de loja, a banco, que vocês quiserem, e a gente pode fazer a pergunta de qual é a provável sentença. Só que a grande questão nessa história que o livro traz é que a resposta para essa pergunta de qual que é a provável sentença não deve, não pode depender de quem vai julgar, no sentido de que é, eu e a Maris cometemos o mesmo crime. A gente assaltou uma loja do supermercado. Olha só, coisa horrível. A gente fez isso, nós dois fomos pegos. E estamos aí, e é, vamos ser condenados. Eu vou ser condenado na segunda-feira e ela vai ser na terça-feira, vai ter o julgamento. Na segunda-feira, eu entrei lá para ter o julgamento, o juiz lê o que aconteceu tal. Pra, eu nunca passei por isso, não sei os detalhes da situação. Mas aí ele faz a sentença e ele fala que eu tenho que ficar dois anos preso. É, na terça-feira, a Maris passa pela a mesma coisa e acaba sendo com outro juiz. E esse juiz fala que ela tem que ficar 12 anos presa. Nós não temos antecedência de criminal, nós fizemos a mesma coisa e a variabilidade desse dessa julgamento foi gigantesca. Isso é o que não deveria acontecer. Assim como outras questões menos é, relevantes ainda, como o ambiente da escolha, a temperatura, se está calor ou frio. A galera que estuda ciência e comportamento ela deve estar tá imaginando onde que eu vou chegar daqui a pouco, com esses colocados aqui. Mas então... Não é aceitável que aí no exemplo do livro três pessoas semelhantes condenadas pelo mesmo crime recebessem penas radicalmente diferentes, porque apesar de ter a parte da competência do juiz, ele está lá para sustentar um sistema em que várias pessoas é, decidiram e elaboraram que o razoável para você ter de pena quando você é assaltado, quando você furta alguém é tanto, que é complicado a mesma pessoa, pessoas fizeram a mesma coisa receberem mais de 10 anos de diferença. Aí, nós temos. Eu trago aqui o, o livro e traz vários. Tem um capítulo que são vários estudos dessa parte jurídica. Eu trouxe aqui um dos exemplos que eles colocaram 50 juízes para é, definir sentenças para réus em casos hipotéticos, resumidos em relatórios idênticos. Então, dava para esses 50 juízes lá um, um, uma papelada com relatórios é, de pré-sentença, que é uma coisa normal. E aí a variação, a variabilidade das decisões, das punições, foi espantosa, foi gigantesca. Dependendo do, ju do juiz, houveram diferentes níveis de punição. Teve aí eu trouxe dois exemplos, que é o tráfico de heroína. A, o o pré-relatório entregado da pré-sentença era o mesmo desse caso de tráfico de heroína e também o ladrão do banco. Aí teve juízes que deram um ano de sentença para o traficante de heroína e teve juízes que deram dez anos de sentença. O ladrão do banco variou de 5 a 18 anos de prisão. Então, acaba sendo é, muito nítido que há um grande ruído aí. Inclusive, nesse estudo, é, foram, 20, foram lá os 50 juízes, cada um deles analisou 20 casos. Desses 20 casos, é, apenas 4 deles, que todos consideraram que deveria ter o uh, um encarceramento em si. Os outros de 16 casos, sempre teve algum que falou que não era apropriado ter um encarceramento daquela situação, enquanto outros deram um carceramento e deram os anos que deveria ficar preso. Então você vê que há uma grande, um grande ruído uma, que seria inapropriado para isso acontecer na vida real. Lembrando que, na vida real, os casos não são sempre tão bonitinhos que nem foi feito no experimento. No experimento eles davam lá, todo um relatório bonitinho, era tudo idêntico, então, você pode imaginar que na vida real acontece coisas muito mais complexas, são muito mais variáveis para analisar, então o ruído deve ser ainda maior. E aqui eu botei alguns exemplos agora de vieses do comportamento para lembrar que ainda não estou relacionando eles na história. Esses vieses aqui ainda não estão nessa análise do ruído. Quando você, quando você percebe que há o ruído na situação, em que está tendo muita variabilidade, no exemplo dos casos ali, pessoas dando um ano de prisão, pessoas dando 18 anos de prisão, aí você pode começar a usar os viéses comportamentais como uma, como uma adição à história, à história que a gente está contando para tentar entender, será que é a representatividade que está causando isso no juiz? Será que é o viés do afeto, da disponibilidade, sobrecarga de informação, o framing? Aí você tem que analisar. Uma outra, todo um outro passo para conseguir chegar aí. Eu vi agora o ruído da Mari está me ajudando, que eu sei sempre quando ela quer falar, que eu escuto o Maris.
0: <risos> A gente tem alguns comentários, depois eu vou trazer o do Bruno, do Bruno eu vou deixar para mais adiante, tá, Bruno? Sobre a questão da gente fazer um paralelo algumas alguns comentários sobre a, o Nascimento mas o Anderson está perguntando se, nesse sentido especificamente, as jurisprudências atuam como atenuadoras de ruído. E aí, antes de eu responder é, a, a percepção né dentro do que, que o autor traz, eu me lembro muito também do Eric Sidarta, que é um atuário que hoje, é, na tese do doutorado dele, está trabalhando a o que a gente chama... Ai, meu Deus, me faltou o nome agora. Mas a questão da aplicação do cálculo atuarial dentro do julgamento do juiz, ou seja, ai tem um nome bem específico, se alguém lembrar, coloca aqui nos comentários, mas que traz justamente parâmetros de atuária, de risco, de característica do crime, característica da, da pessoa, para daí já dar uma, uma prévia do que deveria ser a, a pena dentro da liberdade do que, do que se traz na lei, né? Jurimetria, o Bruno está colocando aqui, mas tem mais um nome que se usa especificamente. E aí ele até coloca, né? Jurimetria mais atuária é o um novo futuro, é por aí. Mas aí você acha que essa questão da jurisprudência é uma das estruturas que existem
1: para atenuar os ruídos? Sendo, sendo bem feita, em primeiro lugar, obrigado aí pelas, pelas perguntas. Eu conheço o Anderson Matosinhos, ele veio aqui só para fazer pergunta difícil, que eu estou sabendo. É, a gente faz parte de um, um grupo de economia comportamental chamado Geekonomics, grupo maravilhoso, em que nós fazemos, quem tiver interesse em pesquisar Geekonomics, tudo, tudo junto, é, gravamos praticamente semanalmente, às vezes mais até podcasts aí para vocês escutarem quando tiverem interesse, mas aí é outro assunto, a questão sobre a jurisprudência, quando ela é bem desenhada, com certeza ela pode ajudar na, no ruído, tem até uma parte que nem tá aqui, porque já é um pouco mais para frente, é um pouco mais avançado no, no livro, em que eles trazem alguns métodos para você conseguir diminuir ruído, e entre eles está você formular é, regras, entre aspas, e quando você deixa a coisa mais, o que a gente chama de o um mais frio possível, não tem tanto a emoção da, da decisão do ser humano, é você botar realmente a formulinha, a pessoa, tal situação, mais tal situação... É, tanto que ela roubou igual P pena X, Y, Z. E aí você vai colocando. No livro é abordado que já tem décadas atrás, é, foi feito isso nos Estados Unidos, conseguiram é, um juiz lá, provavelmente muito bem conceituado, que tinha bastante lobby, conseguiu fazer isso, mas revogaram, porque nós somos seres humanos, né? Então, muitos juízes... O, li, o livro narra, quem tiver interesse tem isso, essa narração no livro lá do Nós, é, se sentiram ofendidos com a ideia de que eles precisavam seguir um manual de regra para fazer a, a, o julgamento deles e dizer o quanto que, que o, a pessoa tinha que ter de pena. Eles estavam sentindo que, ah então, por que, que eu estou aqui? E, e a gente tem, isso é um viés que a gente vê bastante, nós, todos nós somos muito especiais, o que a gente faz é muito especial. Então, se vem um, um livro de regras que tem que seguir meticulosamente para tomar uma decisão sem tanto ruído, putz, então está tirando a minha autonomia de decisão e de profissionalismo. Então, acabou não conseguindo. É, se eu não me engano, o livro conta que essas regras ainda estão assim, é, aplicáveis, só que não são mais é, obrigatórias. O juiz ele pode usá-las, mas ele também, se ele não quiser, ele está livre para não fazer. E aí, voltam a ter ruídos. O livro explica isso muito melhor, muito mais detalhe.
0: Lembrei do título correto ali, ó, Política Criminal Atuarial, é, a, a teoria que invasa esse tipo de possibilidade, mas por ponto bem disse, não é assim tão bem aceita, né? E até botei a live do que a gente tem aqui no canal que explica sobre isso, porque é um tema completamente novo, mas não é tão é, novo, tão, completamente novo aqui no Brasil, mas não é tão novo assim, Digo assim, no Brasil hoje ele só cai em concursos, esse tipo de coisa assim, uhum. da área do Direito, mas uh, nos Estados Unidos ele já é mais aprofundado. Mas vamos lá na nossa linha aqui, se deixar, né?
1: Não, vamos, já quero é, finalizar aqui para já ficar só nas conversa, vamos lá. Aí eu quis trazer também, mais por curiosidade, por ser também divertido e por ser é, é interessante mesmo, o livro ele traz vários, eu também coloquei alguns outros que eu já tinha estudado em outros artigos e livros. É, vários motivos identificados em pesquisa para ruídos em julgamentos de juízo, especificamente. A gente vê vários, assim, que, que não deveriam acontecer, né? Eu botei aqui os que não deveriam acontecer. Que é a temperatura, tem estudo mostrando que quando o juiz tem que fazer toda a análise do caso em ambientes muito frios, eles ficam com menos paciência, querem acabar logo com aquilo, tem decisões mais... É, pesadas, mais agressivas, dão mais tempo, porque realmente está muito frio. O segundo é o que eu mais me relaciono, com... eu tenho certeza que eu devo ter feito isso em algum momento na minha vida, que é o horário do dia, aí você vê é, o início do dia ou após uma pausa para comida, os juízes normalmente, nos estudos feitos, eles, têm, é... eles, eles fazem julgamentos mais benevolentes, eles estão mais calmos, mais felizes com a vida, e isso me relaciona completamente, porque eu sou, uma... quando eu estou com fome, é um momento em que eu não sou tão benevolente na minha vida. Então, é, não estou justificando que eles deveriam passar por isso, afinal eles deveriam estar o mais isentos possível, fazer os julgamentos deles, mas isso daí eu consigo me relacionar. É, esse daí eu achei hilário, que é o time da cidade, aconteceu em um estudo feito com cidades pequenas nos Estados Unidos, mostrou que algumas cidades, quando o time da cidade ganhava, é, acho que é o futebol americano ou de basquete, não lembro agora, mas quando ganhava, é, os juízes eram mais benevolentes quando perdia, eles eram mais é, agressivos na, na hora de dar a sentença e a data também quando os réus estavam fazendo aniversário normalmente o juiz é mais benevolente e por último, o clima no sentido de quando agora pensando no clima externo em países em que estava em momentos de muita imigração pessoas refugiadas é isso foi especificamente visto quando juízes que tinham que dar a sentença se aquela pessoa estava aprovada para ficar no país refugiadamente ou não, quando estava em clima mais frio do lado de fora, é, eles tendiam a ser mais benevolentes, por, provavelmente por fazer alguma associação com o frio que está lá fora, a pessoa não vai sobreviver se ela não estiver em um ambiente seguro, se não der um, um asilo a ela. Enquanto que quando estava mais quente, isso acontecia menos. Então, são situações que acontecem, já foram vistas em vários estudos diferentes. É, e lembrando que esses estudos, geralmente, são feitos ou com análise de dados, e aí eles são mais realistas. É, você realmente consegue inferir o que está acontecendo no dia a dia. Ou, como o primeiro exemplo da temperatura, são feitos em experimentos, e aí acabam sendo em situações mais controladas. E aí eu finalizo... É, tentando, trazendo a reflexão tentando levantar o porquê por que isso acontece, os juízes são malvados eles são incompetentes eles é, devem ser substituídos devemos mudar as provas para juízes é... e não a verdade é que eles são apenas humanos assim como todos nós que estamos suscetíveis a isso, isso inclusive quem estuda comportamento, é uma grande brincadeira interna nossa de quem estuda ciência comportamental de que é, mesmo fazendo todo esse estudo, a gente continua caindo em, em ciladas comportamentais, seja vieses, seja situações ruidosas. E, e aí a última frase é, é levantando essa parte em que os dois conceitos de ruído e de viés podem acabar se completando para a gente ter o um melhor diagnóstico da situação. Muitas vezes o ruído, eu, eu considerei que é uma ferramenta fenomenal para você identificar as decisões que estão sendo feitas que são estranhas. Aí você começa a fazer o diagnóstico, ó, tá estranho isso daqui. Então, a, a variabilidade das decisões, dos resultantes, está muito grande, está é uma coisa estranha que não, talvez não fosse o ideal. Aí começa a analisar mais, mais especificamente o que está acontecendo, aí você vai entendendo a situação e você consegue também analisar, putz, será que tem algum viés que está relacionado? Será que a gente já tem algum conhecimento mais denso desse viés para a gente ter algum instrumental para conseguir mitigar ele? Eu, eu tento sempre evitar que a gente vai acabar com o viés, eu acho que isso daí é impossível, mas a gente consegue às vezes mitigar, é, usando até algumas outras ferramentas que já foram discutidas na área, temos os NUDs, temos desenho arquitetura de escolha, uma série de ferramentas que a gente pode usar para tentar mitigar o, me o melhor possível os viés. E da apresentação aí, que era mais para trazer esse contexto e também dar um norte para a conversa, foi isso, eu até botei aqui no, no final as minhas redes, para quem tiver interesse em ver mais conteúdo dessa área específica, mas pode, quem está no comando aqui é a Mares, aí você pode é, tirar aqui, vamos, vamos conversar.
0: não Excelente, já fica a indicação ali, procurem o Antônio lá nas redes sociais, no YouTube, eu botei aqui na nossa lista, nos comentários, tá, a playlist completa dos resumos que tem até agora, é, que ele já produziu lá no canal, então aproveitem, é conteúdo que dá para rever, é uma conversa também, acaba sendo compartilhado quem decidir fazer a leitura do livro, então fiquem à vontade e fiquem com esse convite. Então vamos lá, tem uma pergunta que a gente deixou para agora fazer um paralelo, o que, que você acha sobre esse paralelo do Nassim, com o Nassim Taleb?
1: Eu, Eu não conheço qual, qual que é o paralelo com o Nassim Taleb.
0: É, bom, o Nassim Taleb, é, tradicionalíssimo também na nossa área e, e trazendo todos os conceitos que a gente aplica nas questões de risco, uh, é, assim, a gente tem a questão uh, de balancear, ou seja, de fazer balanceamentos que ele traz, aplicando também dentro da área de risco, e tem... Uh, e, e imagino que seja um paralelo que o Bruno esteja se referindo, estou aqui imaginando, né? porque são paralelos diferentes entre os que a gente pode fazer e às vezes quando a audiência está falando, se o Bruno até quiser colocar qual especificamente o paralelo que ele imaginou em relação à Nascente mas o, o paralelo em relação a aplicar coisas é, da estatística, coisas de dados nas nossa, na nossas decisões do dia a dia e no nosso entendimento de mundo, né porque quando a gente entende o mundo através dos vieses comportamentais, através é, dos nudges, depois se quiser explicar um pouquinho sobre nudges também, que é uma, um dos temas que a gente acaba fazendo um, um, um paralelo também, uh, quando a gente entende isso, a gente influencia nos resultados que a gente tem na nossa vida. E depois, se o Bruno quiser colocar algum específico aqui, aí a gente comenta. Mas fala para a gente também de nudges. O que é esse conceito? Como ele está envolvido com a, com a economia comportamental?
1: Não, mas primeiro sobre o que o Bruno colocou. Obrigado pela explicação. Bruno, desculpa não ter pronto é, direto a resposta, porque não é tanto... A minha área é muito focada no ciência do comportamento. Aí Eu não desconheço tanto na leve, Já só tinha ouvido falar. É, aí, como a Maris colocou, Acho perfeito, é exatamente isso. Queremos usar mais os dados para conseguir analisar melhor as situações e ver se as decisões estão sendo feitas de melhor maneira. Isso foi tudo o que foi colocado até agora. E essa parte de análise de dados de entendimento também tem uma, é, uma contribuição muito grande você começa também a questionar como que o dado é gerado, como que ele é coletado, e tudo isso é incrível para as instituições e para os grupos, e até para os indivíduos entenderem é, de fato, como, isso pode, ser, como que isso pode ser considerado, como que a gente pode levar isso para os analistas e como que a gente pode tomar as decisões de uma maneira tendendo a serem melhores.
0: É, e o Taleb também, ele tem... Bom, então são, vamos lá, são quatro... Uh, conceitos principais lá que o Taleb aborda nos livros dele, né? O cisne negro, a lógica do cisne negro, inclusive ele, as pessoas às vezes atribuem a pandemia como sendo um cisne negro e ele mesmo já se pronunciou que não é o que ele descreve como sendo um cisne negro. É, ele traz a questão do de skin in the game, ou arriscando a própria pele, de que quando você coloca se à disposição para fazer algo, os resultados são diferentes. E, e aí eu só sei, sempre interpretando em relação aos dados, porque os conceitos eles podem ser aplicados em diversos lugares, né, da nossa da nossa vida. Ele tem a questão de, do iludidos pelo acaso, que as pessoas elas é, subjugam as questões do acaso, né, e acreditam em, em, em meritocracia, digamos. Estou fazendo uma interpretação bem rasa, tá? Me, me me desculpa porque falar sobre quatro grandes ideias assim de uma forma mais resumida. É, a gente se submete a essa, essa interpretação um pouco mais rasa. E a questão da antifragilidade, aí ele define lá quem é o tal do antifrágil, que não é nem o, o duro, o rígido, nem é o, o, o que, que é frágil e que se quebra, o duro que não se mexe, não se move, não, não faz nada com relação à reação das coisas que acontecem, e o antifrágil, que é um pouco do que ele traz é, da borracha capaz de se expandir, ou seja, algo que leva... um uma pancada e aí ela um, com essa pancada ela se remolda e cresce, ou seja, a, o antifrágil ele é capaz de se ampliar com uh, um, um, uma um baixo né, com essas consequências aí que pode, poderiam ser atribuídas ao ruído. Então é, são conceitos que estão lá na estatística de novo, o próprio cisne negro, a cauda e tudo mais, que estão na estatística que a gente modela, mas que eles ele traz para aplicação. Do nosso dia a dia, né? O próprio skinning game, ou seja, é confie em quem arrisca a própria pele. A gente está aqui falando sobre, conversando sobre o nosso entendimento natural do que a gente lê e do que a gente interpreta acaba sendo mais profundo. E se a gente for pegar esses conceitos e aplicar na nossa vida, eles acabam sendo mais profundos ainda. Quem coloca, é, tem um conceitos, por exemplo, lá na, na, na administração, que a gente, se eu tenho um sócio que colocou dinheiro junto, ele com certeza é mais valioso do que simplesmente alguém que está com um consultor e que não ali com a própria pele sendo arriscada, então ele vai estar tá mais envolvido ele vai ter, vai ter a visão dos dados de forma mais profunda e portanto vai ter um resultado diferente, tem diversas interpretações mas esses grandes quatro conceitos têm um paralelo aqui um pouco mais amplo com o ruído mas ao mesmo tempo tem essa questão da aplicação, então da estatística e dos conceitos de estatística no, na parte comportamental acho que assim, trazendo um lampaçã que a gente consegue fazer isso
1: o que, o que eu senti que parece ter muita relação com a combinação do ruído com o viés, porque esses, esses conceitos que você trouxe, de que a pessoa não gosta tanto de inferir a, a, a sorte, o, o que está acontecendo, e também essa parte de você colocar o seu dinheiro no negócio, vai fazer, a gente pode inferir que vai ser um profissional mais dedicado, isso aí me parece muito é, uma análise do indivíduo que vai trazer viés. Por exemplo, não estou dizendo que é, mas existiria a possibilidade desse o colocar o dinheiro na instituição e fazer você ser mais é, competente com o com seu trabalho na instituição, não necessariamente vai ser uma verdade. Só que, só que isso pode ter alguma relação com o nosso viés do afeto, que nós tendemos a ter mais atenção por aquilo que nós gostamos. E aí, você pode começar a dar mais atenção para aquela instituição, porque o seu dinheiro está lá, você sente parte dela. Então, vai, vai dialogar muito, ao que me parece, com um tipo de velho específico, que é do afeto.
0: Gente, o Anderson está é, colaborando aqui, né? Taleb fala de risco como algo que é possível de calcular probabilidades, né? ou seja, as, as estruturas que a gente tem lá de distribuições estatísticas. E incerteza como algo em que não se conhece a probabilidade. Né? Ruído, até onde eu entendo, pode ser algo em que as probabilidades podem não ser conhecidas. E, cara é interessante essas, essa é síntese muito... que que o Anderson trouxe com uma é. clareza
1: interessante. O, o ele traz também a, 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 a aí eu, você pode me contar melhor a sua parte do tá? é, mas essa discussão da incerteza, porque na parte da, do mercado financeiro é muito discutido isso sobre a, a aversão a risco, a gente tem esse termo que é muito discutido, suitabit e tal, só que está se vendo isso mais pelos economistas comportamentais, especialistas em finanças comportamentais, que não é a risco, não é o risco que, que faz a aversão no ser humano. Porque a gente acaba esquecendo, o risco você sabe qual que é a, a porcentagem, a probabilidade, você tem noção da probabilidade. Quando você vai fazer o um investimento, a verdade ou a sua versão é a incerteza, não é o risco. A incerteza é como ele bem colocou, é algo que você não conhece a probabilidade. Então, por isso que a gente tem uma dificuldade de colocar muitas pessoas no mercado financeiro, e isso uma série de outras coisas, que aí já seria uma outra live, mas uma das dificuldades é essa, porque a pessoa ela não consegue ver exatamente a chance, de quanto que ela tem de porcentagem de, de rentabilidade, de, SPTO, então de não. e aí essa incerteza não não é o risco, é a incerteza que acaba fazendo a aversão
0: é, exatamente e aí, ó, ruído então não poderia ser previsto porque não se conhecem as probabilidades isso,
1: ruído por, defi por definição ele é uma análise pós-eventos você identifica o ruído que já aconteceu não tem e nem pode como ser identificado
0: em, em cada base de dados que se
1: analisa, exatamente, pois, né? É uma, é uma análise pós-evento, no, no evento individual que está para acontecer, que ainda não aconteceu, aí são indagações, você pode pensar que, ó, a chance de ter ruído aqui, por XPTO, por sua situação, pelo ambiente, está favorável, é alto, ou então é baixo, mas você só vai identificar é, e fa poder fazer uma boa análise do ruído pós-evento.
0: O... Sobre o Cisne Negro, que a gente estava comentando, o Alex colocou, né? Um Cisne Marrom. Ouviu <risos> <O Bill risos> que eles esperavam um evento parecido com essa pandemia, e tem até vídeos deles no TED Talk, né? E o Eduardo com, traz bem que os Cisne Negro são ocorrências que dificilmente podem acontecer, mas se acontecem, o impacto pode ser grande. E é até engraçado que quando a gente está dentro da atuária, é, só para tu ter um, mais uma percepção e para a gente também, como atuário, saber falar sobre isso. É, quando a gente fala em pandemia, não é algo completamente estranho a quem modela uh, grandes riscos de catástrofes, porque a gente conhece um histórico de pandemias no mundo, né? Então, é algo, uh, inclusive, que tem algum tipo de... A gente poderia atribuir alguns tipos de ciclos, a gente poderia atribuir, uh, não, não totalmente previsíveis, mas eles não são algo no nível que o, o Taleb descreve como cisnei negro, né? As pandemias e, e, essa, e nem as crises mundiais, de forma, assim, totalmente... Elas têm um nível de previsibilidade que o Alex colocou ali, marrom, né? Cisnei marrom. É, então, por exemplo, se eu pegar contratos dentro da pandemia, a gente tem um dos clubes de tênis agora eu sou ruim de nome né é, mas um dos mais famosos que que tem um dos, dos torneios mais famosos do mundo de tênis no contrato que eles tinham de seguros lá era coberto caso de pandemia é, então é, se eles tinham seguro para caso não ocorresse o um torneio uh, se fossem remunerados né fossem, é, é, não é remunerados é fossem tivessem o dinheiro restabelecido ali o desequilíbrio financeiro perturbado por conta desse evento de risco que seria a pandemia, estava coberto. Então, é algo que aos seguros, por exemplo, não é totalmente estranho. né
1: uhum.
0: E ah, o Marcos traz muito bem sobre a teoria dos valores extremos, que daí é o paralelo imediato com a estatística.
1: Muito é, e... bem. Esse caso da pandemia e dos dados que uh, muitos levantaram. Acho que tem, do, tem, dois, tem dois lados. Um é que realmente, quando veio a pandemia e se viu que era uma pandemia, porque vocês se, se lembram no início, era ah, é uma Realmente, muitos não, não eram poucos, falavam que ah, é mais uma gripe, ah, não vai chegar aqui. Tinha toda essa crença, é, infelizmente, infundada. E, mas logo depois veio a tona. Uma série de artigos, muitos de infectologia, que já apontavam aquela zona como uma zona de risco para novas doenças, possíveis epidemias. Então, de fato, existiam. Ah, não, ninguém, quando você fala que ninguém imaginou que poderia acontecer, não, calma. Tá, algumas pessoas tiveram alguma noção de que era possível, tal, talvez improvável, mas possível. E, mas ao, ao mesmo tempo, também tem uma outra ótica importante ser dita de que existe um movimento de comportamento muito visto, principalmente para mim, que sou da área da economia, que é muita gente que, na época, não viu nada, mas depois, quando viu, conseguiu analisar os dados, e muito tempo depois, aí vê, nossa, isso era óbvio, eu, inclusive, já sabia disso, é um viés que a gente vê bastante no dia a dia, de pessoas que depois que aconteceu o traje, falam que, ah, eu já sabia, pelo aí depois que ela já sabe o que aconteceu, ela olha com outros olhos os dados que já tinha anteriormente, na época ela já tinha esses dados, só que ela não conseguia identificar que ia acontecer o ocorrido, mas aí com esse novo olhar depois do ocorrido ela consegue identificar, ah, realmente, dava para dizer. E aí ela fala, ah, isso aí já sabia, porque, por causa disso, 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 acontece muito, então são duas óticas aí que fazem sentido.
0: O, o Alex está colocando né, que a situação, é, uma situação, se for e puder ser imaginada, já não é cisnei negro. É, é uma, uma boa explicação também. E, e essa questão da, da gente saber... Ó, o Nasa está aqui também. Nasa, querido, bem-vindo. É, essa questão da gente saber... Meu pai brincava muito. Meu pai é economista de formação. Eu também fiz economia. Então, eu posso ter um pouquinho de, de liberdade para falar mal doce para a gente mesmo. Eu também uso e, isso. E a, gente, e a gente fala que o economista é o especialista em dizer que o melhor momento para assim, investir já passou, né? você olha para trás. E, e o atuário ele é o cara que tem que projetar isso para frente, tomar decisões reais de impactos no futuro, ou seja, de precificação, de tamanho de reservas. E é isso que é a, o cerne, né? Então da questão, assim, mesmo que a economia também faça as suas projeções, mas na hora de vender algo é, relacionado a isso acaba caindo no colo do atuário. Então a gente faz essa, essa diferenciação, a gente brinca aqui em casa sobre isso, né? E o torneio que eu estava me referindo era o meu marido procurou aqui é o Roland Garros. Então sobre isso. É isso, gente. Mais algum comentário aqui? Aproveitem os minutos finais para colocarem as suas percepções. E eu quero te pedir para falar sobre noite
1: ah, então, eu ia falar isso agora, para não te deixar no vácuo. Eu acho que convida muito para ser a, a parte final da conversa, porque o, o Nudge ele é uma ferramenta para tomar decisões melhores. E eu acho que dá para ser usado aqui nessas decisões ruidosas. Qual que é o conceito do Nudge? É, o, já que nós estávamos falando esse tempo todo de crimes e situações em que as pessoas são julgadas, é, o, o julgamento, a pessoa ser presa na sociedade porque ela cometeu um crime, nada mais é do que uma política comportamental. É a política se que você quer induzir as pessoas a tomarem um comportamento, que é não saia da lei. Mas não, não assalte, não mate, não, não roube, etc. É uma política que você está querendo induzir comportamento da massa. Assim como é, infração de trânsito, quando você recebe uma multa. É uma política de comportamento. Você quer que as pessoas tenham um comportamento de não fazer infrações de trânsito, não atropelar ninguém, não passar no sinal vermelho, e etc. Aí você faz uma política taxativa. A ideia do Nudge é que é possível... O, o Nudge a, não tem uma tradução perfeita, mas o mais próximo é cutucada, ou então empurrãozinho. Por quê? Porque a ideia é de que você tem como fazer essas políticas comportamentais sem ter que necessariamente restringir a liberdade da pessoa, ou seja, criar uma regra que ela tem que cumprir, ou então taxar ela economicamente, ou seja, dar uma multa para ela. Você tem outras coisas que você pode fazer Seja, aí vai entrar muito o que a gente chama de arquitetura da escolha, que é você modificar o ambiente da escolha para tornar a decisão que a gente vai considerar socialmente melhor, mais atrativa. Aí tem dezenas de exemplos. Por, é, você deixar o caminho que você quer que a população tome mais divertido, é um ótimo exemplo. Ou então, mais interessante... Quando você... Aí eu não vou perder tanto tempo nisso, mas tem vários é, exemplos de, de situações que você viu um comportamento diferente, ou porque você mudou a frase que estava escrita no enunciado, ou porque você deixou de cor diferente, ou porque você realmente criou alguma mecânica que tornava aquilo mais divertido. Aí, isso que a gente chama de nudge. É, lá, o livro, no início pelo menos, ele... É, narra uma, uma política de comportamento só que é restritiva eles criaram regras para os juízes norte-americanos seguirem não deu certo porque aquilo feriu o ego deles e aí eles deu um passo para trás talvez e, e lembrando que isso é quando eu falo que criaram não foi o Kahneman não foi econômico comportamental foram os próprios alguns dos juízes viam esse ruído como um problema desenvolveram essas regras e aí conseguiram aprovar acabou tendo que voltar para trás porque não a arquitetura estava muito agressiva, vamos dizer assim. Talvez se usasse essa ferramental do Nudge, que é, é fa facilitar o acesso para essas regras, por exemplo, juízes, ou então dizer que é de bom tom, criar uma cultura, criar uma, uma forma de engajamento para eles seguirem essas regras estabelecidas que diminuem o ruído, acho que seria uma forma bem interessante de seguir. E isso pode ser é, tra transferido para qualquer outro tipo de universo, instituições... Empresas, grupos até menores, você consegue usar esse conhecimento de você transformar aquelas regras, transformar aqueles, é, aquelas boas práticas, até melhor dizendo, em uma cultura do grupo sem obrigar, sem é, criar métodos é, coercivos, a, acaba é, sendo muito produtivo e muito saudável para a instituição acho que esse pode ser um, uma forma interessante de finalizar, trazendo essa possibilidade instrumental para tornar decisões menos ruidosas.
0: Solução excelente, né? O Antônio está contribuindo com a gente aqui, na né? juízes, é exemplo. Anderson, desculpa. É, percentual das últimas sentenças proferidas em termos semelhantes ao caso atual e condenam a X anos o réu. Ou seja, uma solução realmente exemplificada já com a linha... Que é o processo já está aí,
1: pronto para vender.
0: <risos> e é engraçado porque é, trazendo aqui a análise comportamental, inclusive do nosso posicionamento como profissionais, que é algo que a gente tenta é, é, busca desenvolver aqui e consegue desenvolver dentro do networking atuarial uh, são percepções completamente diferentes, se eu tivesse um atuário tendo que fazer julgamento, a primeira coisa que ele ia querer era parâmetros uh, efetivos, históricos para ter uma credibilidade, uma decisão embasada é, e aí, quando a gente vê uma categoria com uma formação completamente diferente, onde o julgamento ele é enaltecido, né? ou seja, a área da, da, do, da, do juízo e da advocacia, ela tem esse enaltecimento do, do, da defesa de uma tese com base no que aquela pessoa desenvolveu de julgamento sobre os, da, sobre os dados que ela tem, ou seja, uma defesa realmente, é, é, um, é uma linha de ação profissional completamente diferente. Ou seja, essa estrutura tem que ser considerada também, quando a gente quer utilizar um conceito e implementar ele, ele não vai ser é, implementado da mesma forma, se a gente não considera, da mesma, com certeza não vai ser implementado da mesma forma, e para a gente conseguir uma melhor implementação, por exemplo, da solução que tu de Nudge aqui, é, vai ser através da compreensão do ambiente, ou seja, da, 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 da parte social aplicada, né? Que a economia traz para junto da atuária também, a parte da social aplicada daquele conceito que a gente está trazendo. Então, excelente. Isso. Antônio, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu muito. Marcos está colocando mais um comentário, divulgar relatórios jurimétricos sobre temas específicos, exatamente, toda essa estrutura, Sim. né? Muito bom. Tuas palavras finais.
1: Ah, agradeço muito o convite, agradeço muito quem assistiu até o final. Muito obrigado, gente. É uma área super legal e vocês já tem como trazer esses conhecimentos. Isso que você falou agora no final é excelente. Eu sempre é, brinco. Tem, tem um grande fundo de verdade e pouca, acho que pouca gente fala quando você está nessa parte de a, analisar dado, de é, de usá-los para fazer instituição, tomar decisões melhores. É, a verdade é que você tem que assumir o teu posto. O teu posto é da ser a pessoa chata que vai querer entender aquele dado, e mais, a, a gente está vivendo uma, uma vida, um mundo com muita informação, só que nem toda informação é de qualidade, então você tem que ser o chato que além de querer entender aquilo corretamente você tem que perguntar, tá, mas da onde que veio isso, como que a gente pega esse dado, como que a gente constrói ele a gente tá fazendo da melhor forma possível, é, será que não tem ó, algum erro nessa forma que a gente tá fazendo então aí é pra, eu, eu gosto de levantar essa bandeira de que tem que, tem que botar o crachá mesmo não, eu sou o chato aqui que vai virar e vai questionar e vai deixar a galera desconfortável porque até agora funcionou, funcionou bem ninguém foi demitido não aconteceu nada de errado mas não dá para sempre para melhorar às vezes está funcionando bem mas aí você nem imagina o quanto que dá para ser melhor
0: exatamente muito bom gente ó vários agradecimentos aqui Bruno Marcelo eu agradeço a participação de vocês foi essencial hoje NASA também área importantíssima Fica aí assistindo, vai ficar gravado. Quem quiser assistir depois, faz que nem eu, né? Eu sempre assisto depois. Muito obrigada, muito produtivo, foi ótimo. Deixem o like no vídeo, Antônio, muito obrigada. Sigam lá a playlist para acompanhar a leitura do livro sabe que para o próximo ano a gente está programando aí um Clube do Livro, então fiquem atentos nas redes sociais. Me sigam lá no Instagram, Maris Carolina, sigam o Antônio também, que já colocou os dados dele aqui, ó, para quem não pegou. Antônio, Matheus, sabe, bem fácil, tem H no meio do Matheus.
1: Bem fácil. Todo
0: bem fácil. <risos> sigam lá também. E é isso, gente. Não na próxima, segunda, na outra. A gente se vê online, meio-dia e cinco, nosso network atuarial, com o nosso propósito, já conhecido de vocês, de trazer uma conexão aí entre a gente, esse movimento com o objetivo de impacto na evolução de todos nós, como seres sociais, humanos, com conhecimento do conjunto de técnicas e habilidades de ciência de gestão de risco, para realmente trazer essa ampliação do nosso network, criar soluções, gargalos sociais, para gargalos sociais empresariais e tecnológicos. É isso hoje, eu estive aqui com o Matheus, com o Antônio Matheus Sá, muito obrigada, e até a próxima.